0: To był wyjątkowo mroźny, wigilijny wieczór. Pruszący leniwie śnieg podkreślał panującą świąteczną atmosferę. Kamil stał samotnie na przystanku autobusowym znajdującym się pośrodku skąpanej w mroku szosy, oczekując na swoją podwózkę. Co kilka minut pocierał ręce, a przy każdym oddechu z jego ust wydobywał się biały obłok pary. W tamtej chwili marzyło stojącym obok koksowniku, przy którym mógłby się wygrzać. Spojrzał na zegarek, którego wskazówki pokazywały godzinę 20.15. Co ona się tak spóźnia? Warknął pod nosem zmarznięty mężczyzna. Kamil czekał na przyjazd swojej dziewczyny, Korneli, która miała odebrać go zaraz po pracy. Mieli razem spędzić wyjątkową świąteczną noc. Para umówiła się na godzinę dwudziestą na przystanku znajdującym się tuż niedaleko firmy, w której pracował mężczyzna. Tamtego dnia oboje kończyli pracę o podobnej godzinie, ale to Cornelia była tą szczęściarą, która dysponowała samochodem. Mijały minuty, a mróz stawał się coraz mniej znośny dla Kamina. Od momentu ich poznania dziewczyna była bardzo skryta. Mało opowiadała o swojej przeszłości, szczególnie pomijała okoliczności, w jakich skinęli jej rodzice. Kamil nie raz próbował poruszyć z nią ten temat, ale brakowało mu na to odwagi. Obawiał się, że tego typu pytania okażą się niestosowne z jego strony. Po cichu liczą, że butelka wina, którą kupił na spotkanie, rozwiąże jej język i dzisiejszej nocy dziewczyna bardziej się przed nim otworzy. Zamknął oczy i rozmyślał nad nocą, którą miał spędzić ze swoją ukochaną. To pozwoliło mu zapomnieć o panującym na zewnątrz chłodzie. Z rozmyślań wyrwał go odgłos nadjeżdżającego samochodu. Z zalegającej dalej ciemności wyłoniły się dwa snopy światła, a po kilku sekundach wyłonił się czterokołowy pojazd w całej swojej okazałości. Mały Ford Fiesta zajechał na zatoczkę, rozbryzgując zalegający tam śnieg na wszystkie strony. Kamil zobaczył siedzącą za kierownicą znajomą długowłosą brunetkę i bez chwili namysłu wsiadł od strony pasażera. Cześć kochanie, myślałem już, że zamarznę na śmierć. Hej misiu, jakby tak się stało, to mój pocałunek szybko przewróciłby cię do żywych. Parka wymieniła się czułościami i ruszyła dalej w potrąż. Jak ci minął dzień w pracy? Szefowa nadal jest na ciebie cięta? Wszyscy pracują w pocie czoła, aby zdążyć zaległymi projektami, a jej co kilkuminutowe dopytywanie o efekty naszej pracy wcale nam nie pomaga. A powiedz lepiej, jak tam u ciebie. W porządku, wiesz sama jak to na produkcji. Od cholery roboty, a czasu na jej skończenie nie ma nigdy zbyt dużo. Dzisiaj na szczęście udało nam się wyrobić ze wszystkim na czas. Miło mi to słyszeć, przynajmniej ktoś z naszej dwójki jest na bieżąco ze swoimi obowiązkami. Co jeszcze nic, wydarzyło się dzisiaj coś niespodziewanego. To znaczy? Posłuchaj, dzisiaj zostałem poproszony do gabinetu mojego przełożonego. Zarówno mnie, jak i resztę kolegów z działu to zaskoczyło. Wymieniliśmy się spojrzeniami pełnymi zdziwienia. No bo cóż stary może chcieć, gdy dzisiaj nic złego się nie wydarzyło na hani. Okazało się, że zaoferował mi całkiem sporą podwyżkę z uwagi na mój wkład w pracę całego zespołu. Moje gratulacje, kochanie, trzeba to jakoś uczcić. Już to przemyślałem i kupiłem coś na tę okazję. Kamil po chwili wyjął z plecaka butelkę półwytrawnego czerwonego wina. No to dzisiaj zaszalejemy. Parka przez moment wymieniła się uśmiechami. Kobieta odgarnęła włosy i Kamil zauważył na jej policzku szramę, której mógł przysiąc wcześniej nie było. Miał już o nią zapytać, gdy w pewnej chwili usłyszał dźwięk przychodzącej wiadomości na komórka. Momentalnie spojrzał na kieszeń spodni, ale zdecydował się jednak zignorować nadesłanego smsa. Nie chciał, aby ktokolwiek przeszkadzał mu w rance z jego ukochaną. Zazdroszczę ci szefa. Podjęła dalej rozmowę Cornelia. Widać, że potrafi docenić ciężko pracującą osobę w przeciwieństwie do Beaty. Beaty? Kamil zmarszczył brwi wyraźnie zaskoczony. Tak, mojej przełożonej. Czy ona nie miała przypadkiem naimiania? Kornelia w odpowiedzi wykonała gest uderzenia otwartej dłoni w czoło. Masz rację, Beata to moja koleżanka z Timu. Sam widzisz, taki zakręcony dzień miałam, że sama się gubię w swoich zeznaniach. Nie martw się, kochanie, dzisiaj wynagrodzę ci ten ciężki tydzień w pracy. Mówiąc to, położył dłoń na jej ramieniu i delikatnie pogłacił. Na policzki dziewczyny wstąpiły wyraźne rumieńca. No i jesteśmy na miejscu, powiedziała triumfalnie, zaciągając ręczne. Przed nimi stał sporych rozmiarów piętrowy dom. Kornelia czym prędzej wyskoczyła z samochodu i popędziła w stronę drzwi wejściowych. Kamil czynił to samo. Zastanawiało go jednak, skąd tu dziewczyny wzięło się tyle energii. Zawsze sprawiała wrażenie osoby mało aktywnej. Widząc, że jej partner został daleko w tyle, odwróciła głowę w jego kierunku. — Idziesz, kochanie? Czy znowu chcesz zamarznąć? — Już lecę, pędzę do ciebie, kochana. Odparł i szybko odgonił z głowy myśl, która go nurtowała. Odgłos trzaskającego w kominku drewna działał niezwykle relaksująco na kamina. Nalał kolejną lampkę wina swojej pięknej towarzyszce, a następnie uzupełnił swój kieniszak. W pewnym momencie lecący strumień zamienił się w pojedynczo spadające krople. I co teraz poczniemy, misiaczku? Wino nam się skończyło. Hmm, chyba będziemy musieli poszukać innej rozrywki. Co masz na myśli? Kornelia zmysłowo zagryzła wargi. Chodzi mi o inny rodzaj relaksu. Mówiąc to, wysunął z kieszeni opakowanie prezerwatyw. W takim razie chodźmy na górę na paleńcu. Kochali się namiętnie przez ponad godzinę. W pewnym momencie dziewczyna odkleiła swoje usta od jego warki, wstała z łóżka narzucając na siebie podkoszulkę. — Idę się trochę odświeżyć, kochanie. Wytrzymasz te piętnaście minut bez mnie? — Postaram się, ale trzymam za słowo, że wkrótce wrócisz. — Odparł uśmiechnięty kamień. Spokojnie, chcę spędzić z tobą wyjątkową noc i nie zamierzam zostawić cię samego zbyt długo. Mówiąc to, pogładziła go po nagim brzuchu i ruszyła w kierunku łazienki. Kamil oparł się wygodnie o poduszkę i zamknął oczy, rozmyślając o tym niezwykłym wieczorze. Nagle jego uszu dobiegły dwa różne dźwięki. Pierwszy stanowił odgłos lecącej wody z prysznica, natomiast drugim był dzwonek telefonu informujący o przychodzącym połączeniu. Mężczyzna otworzył oczy i spojrzał na wyświetlacz. Był to zupełnie obcy numer, który nie był zapisany w kontaktach na jego telefonie. Nie myśląc zbyt długo, nacisnął zieloną słuchawkę i przyłożył aparat do ucha. Słucham. Hej kochanie, z tej strony Kornelia. Przedostałeś moją wiadomość. Bardzo cię przepraszam za cały ten cerk. To jakaś seksgierka, do której chcesz mnie wciągnąć, misiu, żeby zaciągnąć mnie do siebie pod prysznic? O czym ty mówisz? Wysłałam ci wcześniej wiadomość z telefonu koleżanki z pracy, że muszę dłużej zostać w firmie i nie będę w stanie do ciebie przyjechać. Jakby tego było mało, to okazało się, że ktoś ukradł mi samochód, a komórkę zostawiłam właśnie w tym aucie. Przecież to niemożliwe. Kamil rozmasował dłonią wilgotne od potu czoła, próbując znaleźć jakieś logiczne wyjaśnienie tego incydentu. Przed chwilą poszłaś do łazienki, po tym jak uprawialiśmy seks. Zaraz, co to znaczy? Kto tam z tobą jest? No właśnie ty. Przed chwilą wyszłaś z pokoju. Boże, przynajświętsze, tylko nie to. W głosie po drugiej stronie dało się słyszeć duże przejęcia. Halo, Kornelia, co się dzieje? Posłuchaj mnie uważnie, Kamil, i odpowiedz na pytanie, czy kobieta, która z tobą przebywa, ma bliznę na prawym policzku? Tak, zgadza się. Wychrypiam. Boże, powinnam była uprzedzić cię dużo wcześniej o mojej bliźnioczej siostrze. Siostrze? Kamil pokręcił z niedowierzaniem głową. Niestety tak. Pamiętasz, jak mówiłam ci, że moi rodzice nie żyją i nie chciałam zdradzać szczegółów ich śmierci? Ech, to wszystko robota Alicji. Moja siostra zamordowała ich, jak miałyśmy po 18 lat. Kiedy to się wydarzyło, była u znajomych na domówce, miła rodziców i ona... ona... Co zrobiła? Poćwiartowała ich, kiedy wróciłam do domu późnym wieczorem. Mój Boże, to był tak straszny widok. Wszędzie była krew i porozrzucane kawałki ciał naszych rodziców suka natomiast siedziała w swoim pokoju, skąpana cała we krwi, kołysząc się na boki z podkulonymi nogami. Od momentu mojego przybycia do przyjazdu policji cały czas się śmiała. Psychiatrzy przebadali ją po tej zbrodni i stwierdzili, że musi zostać zamknięta w zakładzie dla obłąkanych do końca swojego życia. Niestety, kilka tygodni temu zdarzyło się coś, czego mało kto się spodziewał. To znaczy? Kamil głośno przełknął ślinę. Alicja uciekła ze szpitala psychiatrycznego i do tej pory jej nie znaleziono, a z tego, co mówisz, wszystko wskazuje na to, że ona jest tam z tobą. Musisz czym prędzej uciekać. Zaraz powiadomię policję i postaram się jak najszybciej do ciebie przyjechać. Dźwięk lecącej wody z prysznica momentalnie ucichł, a zaraz potem dało się słyszeć wyraźne skrzypienie drzwi prowadzących do łazienki. Halo, kochanie, jesteś tam? Coś się dzieje, zrobiło się podejrzanie cicho. Zadzwonię później. Po tych słowach Kamil rozłączył się i odłożył komórkę na bok. Mężczyzna podszedł ostrożnie do przejścia i wychylił głowę, obracając ją w lewo i prawo, analizując otoczenie jak peryskop. Nie dostrzegł jednak nic podejrzanego poza otwartymi na oścież drzwiami do łazienki. Małymi kroczkami ruszył w ich stronę. Mimo iż cieniło go od tamtego pomieszczenia zaledwie kilka metrów, zdawać się mogło, że jego wędrówka trwa wieczność. Gdy znalazł się wystarczająco blisko, wsiął kilka głębokich wdechów i wparował do pomieszczenia. Pusto. Naprzeciw niego znajdowała się otwarta kabina prysznicowa, a w powietrzu jeszcze unosiła się para wodna. W tym samym momencie Kamil usłyszał za swoimi plecami szybkie kroki i śmiech. Ktoś przebiegł po korytarzu. Mężczyzna poczuł nacielegę się skórka. Kornelia, czy, czy, czy to ty? Ledwie zdołał wykrztusić te słowa, które zabrzmiały jak cichy jęk. Wrócił na korytarz i ruszył czem prędzej w kierunku schodów prowadzących nadą. Gdy znalazł się blisko nich, jakaś sylwetka wyłoniła się z jednego z pomieszczeń i po cichu podążyła jego śladem. Chwycił poręcz i zerknął ukradkiem na ścianę, w której odbijały się dwa cienia, jeden obok drugiego. Nie zdążył odwrócić głowy, gdy poczuł silne pchnięcie w plecy i runął na schody, turlając się po nich aż na sam dół. Jego upadek zakończył się mocnym uderzeniem w głowę, które pozbawiło go przytomności. Ocknął się, leżąc na łóżku, całkowicie nagi z rozpostartymi kończynami. Nad nim stała Alicja, posuwająca mężczyźnie rozciągający się od skroni do skroni uśmiech. Kamil próbował wstać, ale wiąze szczelnie zaciskające się na jego nadgarstkach i kostkach uniemożliwiały mu jakikolwiek ruch. Witaj, kotku, jak ci się spało? zapytała kobieta słodkim tonem. Uwolnij mnie, pojebana suko. Ryknął Kamil. Dlaczego miałabym to zrobić? Alicja podeszła bliżej skrępowanego mężczyzny i przyjechała mu palcem po brzuchu, aż do samej szyi, po czym mocno ją ścisnęła. No czekam, podaj choć jeden powód. Kamil zaczął szarpać się na łóżku, próbując złapać oddech. Nikomu nic nie powiem. Ledwie wykrztusił z siebie, a momentalnie uścisk zelżał. Akurat, czyżbym ci nie wystarczała? Nie jestem na tyle atrakcyjna, aby zastąpić moją siostrę. Oczywiście, Alicjo, że jesteś. Tak masz na imię, prawda? Piękna z ciebie kobieta i każdy mężczyzna marzyłby, aby mieć cię u swego boku. Uwolnij mnie, proszę, to porozmawiamy. Już na to za późno. Trzeba było o tym pomyśleć, zanim odebrałeś telefon od tej sukni. Podeszła do stolika, na którym stała pusta butelka po wypitem przez nich winie. Chwyciła naczynie i roztrzaskała je o blat. Odwróciła się w stronę uwięzionego kamina i ruszyła w jego stronę, cierżąc w dłoni ostro zakończoną szyjkę butelki. Weszła na łóżko i usiadła na brzuchu mężczyznę, uniemożliwiając mu wykonanie najmniejszego ruchu. Lubisz zabawy na ostro? Bo ja bardzo. Wypowiadając te słowa, przyłożyła Tulipana do torsu Kamina i wypisała na nim swoje imię, tworząc głębokie rany. Mężczyzna krzyczał z bólu, próbując się oswobodzić. Strumienie krwi pociekły po jego brzuchu, a opętana rządzą mordu kobieta zaczęła namiętnie ją spijać. Po chwili oblizała wargi i posłała kolejny nienaturalnie szeroki uśmiech. To jeszcze nie koniec naszej zabawy, misiu. Dopiero się rozkręcam. Zeszła ze spętanego Kamila i schyliła się do dużej czarnej torby, która leżała przed łóżkiem. Wyjęła z niej dwie rzeczy. — Muszę cię trochę uciszyć, bo wrzeszczysz jak wariat. Masz ci los, a to niby ja jestem świruską. Alicja zatkała usta Kamila kneblem, nim ten zdążył cokolwiek powiedzieć. Po chwili uniosła z podłogi coś jeszcze... Mężczyzna, widząc to, zaczął szarpać się jeszcze bardziej. Zaczął jęczeć, kręcić głową i ronić łzy przerażenia. Kobieta trzymała w ręce piła, która błysnęła, odbijając światło z pomieszczenia. Teraz dopiero się zabawimy. Mówiąc to, śmiała się przeraźliwie. Mężczyzna próbował krzyczeć, ale jego stumiony odgłos rozległ się tylko po pokoju i korytarzu. Nawet gdyby wydobył się na zewnątrz, to zagłuszyłby go świst wiatru okalającego pustą przestrzeń wokół samotnie stojącego domu. Radiowóz zajechał na podjazd i siedząca na tylnym siedzeniu kornelia dostrzegła stojący nieopodal wóz, który należał do niej. W głębi serca miała nadzieję, że jej ukochany zdołał w porę uciec i czeka gdzieś na ratunek z dala od Alicji. Kobieta wraz z funkcjonariuszami weszła do wielkiego budynku. Na parterze panowała ciemność. Ogień w kominku znajdującym się w jednym z pomieszczeń stołał już zgasnąć. Ich uwaga przykuła dusza, zaschnięta plama krwi u podstawy schonów. Nie myśląc wiele, ruszyli na górę. Stara konstrukcja skrzypiała pod ich stopami, nadając całej scenerii bardziej upiornego klimatu. Po dostaniu się na wyższe piętro ruszyli korytarzem. Policjanci penetrowali poboczne pomieszczenia, a uwagę Kornelii przykuło światło wydobywające się spod drzwi sypialni. Otworzyła je i wtargnęła do pokoju. Po chwili do uszu funkcjonariuszy dobiegł krzyk kobiety. Natychmiast ruszyli w stronę źródła dźwięku. Na podłodze w sypialni klęczała Kornelia, głośno szlochając, a oczom policjantów ukazał się widok, który zmroził im krew w Rzymach. Na łóżku znajdującym się na końcu pokoju i wokół niego znajdowały się porozrzucane kawałki ciała mężczyzny. Wiedzieli doskonale, do kogo one należą. Na zakrwawionym torsie wyryte było imię tej, której poszukują. Nie to jednak było najstraszniejsze. Najgorsza w tym wszystkim była głowa Denata, nabita na wystający element ramy łóżka. Z jego szeroko otwartych oczu odczytać można było przerażenie w najczystszej postaci. Tomek czekał w kawiarni na przybycie dziewczyny, z którą się umówił. Poznali się raptem kilka dni temu. Bardzo mu się spodobała, mimo tej blizny na policzku. Szczerze powiedziawszy, dodawała jej nawet uroku. Po pierwszej rozmowie i wymianie kontaktów odniósł wrażenie, że to właśnie ona próbowała przykuć jego uwagę, wpatrując się w niego. Zupełnie tak, jakby wymusiła na nim zainicjowanie rozmowę. – Hej, wybacz mi spóźnienia – powiedziała kobieta, przysiadając się do stolika. – Cześć Alicjo, nie przesadzajmy, to tylko pięć minut, a nie kwadran studencki – zażartował mężczyzna. – Zamówiłeś już coś? – Jeszcze nie – Wolałem wstrzymać się z decyzją do twojego przybycia. To świetnie się składa. Może w takim razie kupimy po drodze wino i wstąpimy do mnie? Mieszkam w sumie niedaleko. Oczywiście jeśli chcesz. Tomek przysunął się do niej bliżej, posyłając jej szeroki uśmiech odparł. W sumie średnio przepadam za kawą, a dobrego wina nigdy nie odmówię. Świetnie, w takim razie zmywajmy się stąd. Oboje wstali i ruszyli w kierunku wejścia. Po drodze kobieta złapała Tomka za rękę i szepnęła mu do ucha. Chcę, żeby ta noc była wyjątkowa. Po tych słowach pocałowała go w policzak. Wyszli z kawiarni, wprost w mrok ciemnego, zimowego wieczoru. Wtedy po raz ostatni, ktokolwiek widział Tomasza i jego uroczą partnerkę. Autor opowiadania Michał Lubocki. Czytał. Kwa, Dorotas, osoby wspierające powstawanie nowych treści to: Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Jojo Sebastian Król, Gregorikos, Laki Gusi, Roxana Dąbrowska, Mateusz Z, Reker.pl Fra Martin, Viktor Walczak, Bartosz Chwalisz, Gons, Ryu Mariusz Śnieżko, Bartek Koziara, Michał Paszkiewicz, Jan Bartol, Ewa Obersik, Nadziejka Górska, Invertejn oraz Flejzu Filip. Do usłyszenia.